0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Samila Dornelas, fundadora da Farmi. A Farmi é uma empresa que mescla o cuidado da saúde com tecnologia, fornecendo um serviço personalizado para pessoas que utilizam múltiplos medicamentos. O tratamento é fornecido em embalagens individualizadas para o período de 30 dias, de acordo com a hora e data prescritos. Ao longo da entrevista, Samila vai nos contar quais os maiores desafios de uma startup da área da saúde como está sendo o crescimento e desenvolvimento da empresa e quais as perspectivas para 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Samila, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui hoje na entrevista. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco de quando na sua vida você decidiu que queria empreender. Como que foi esse movimento? Qual idade você tinha? Qual sua formação? Bom,
1: eu sou farmacêutica. Foi mais ou menos no final ali da do, do, do minha graduação. Eu estava muito perdida. Eu, eu sempre fiz, participei de, de várias atividades é, acadêmicas. Fiz estágio em tudo quanto é área que eu conseguia. Laboratório, drogaria, indústria, enfim. E eu nunca me encaixei. Assim, nunca senti que... Nunca me encontrei né nessas, nessas experiências. E estava me formando, assim sempre fui uma pessoa... Eu considero talvez um pouco rebelde, assim... Porque não aceitava muito bem como as coisas eram impostas em alguns cenários. E quando eu estava me formando, eu estava mais ou menos nessa fase, assim... De, de autoconhecimento, enfim... Eu comecei a me aventurar na área de marketing. Principalmente na área de marketing digital. É, sempre escrevi muito bem, então eu comecei a produzir conteúdo para web... E aí, comecei a conhecer um mundo diferente, né? Comecei a perceber que existe, existe todo esse mundo da inovação, é, que quando a gente realmente traz um negócio né, bem estruturado, não só uma solução faz sentido para os clientes, mas também cria toda uma campanha e uma é, estruturação de conteúdo mesmo de evangelização do cliente que faz sentido, a gente tem muita chance de, de virar aquilo, né? E aí, em paralelo... É, hoje eu tenho duas sócias que também, são farmacêuticas, a gente era muito amiga na faculdade, continuamos. A gente estava se formando praticamente juntas, elas já estavam no mercado, elas já tinham é, identificado ali no cenário que elas estavam inseridas essas dificuldades relacionadas à gestão de medicamentos. Então, uma estava é, trabalhando em casa de repouso, a outra no hospital, e a gente já estava identificando que elas foram contratadas somente para fazer essa gestão. É um trabalho mais operacional, né? Considerando o potencial que o farmacêutico tem para agregar dentro das instituições. E o último ponto, talvez o mais importante, foi que a gente estava auxiliando a mãe de uma amiga nossa. Essa nossa amiga ela estava mudando para os Estados Unidos. Filha única, com a mãe super crítica, polimedicada, vulnerável, com problemas emocionais, psicológicos e físicos. E a gente foi para casa dela, arrumou, organizou, né, os medicamentos, já cortou a hora, e data, colocando as etiquetas nos recipientes plásticos, e somente com essa organização a gente obteve melhores resultados clínicos. Então, a gente funcionou uma luzinha, assim. Né? Estamos numa fase, a gente está vivendo tá aqui experiências é, é, concomitantes em que está falando alguma coisa para a gente. E aí, como eu já estava nesse mundo da inovação, eu comecei a trazer, olha, um negócio, a gente participou de uma disciplina de empreendedorismo também, na fez toda a diferença, deu um gás Então, as coisas começaram a fluir. Participamos de um Startup Weekend, Validamos a ideia e foi.
0: Legal. Como que a farm funciona hoje? A farm é
1: uma farmácia. A gente foca hoje em pacientes polimedicados que utilizam medicamentos, medicamentos de uso crônico. E a gente já entrega todo esse tratamento organizado de acordo com a hora e com a data que o médico prescreveu. Então, ele recebe automaticamente em casa, de 30 em 30 dias, essa box que tem um rolo interno com os medicamentos já disponíveis organizados em sachês, com o nome do paciente, o horário de administração, o dia da semana, o dia do mês e os medicamentos em uso. Além de, é claro, em cada sachê, esses medicamentos estarem já acondicionados. Então, ele só tem que retirar, destacar cada sachê e fazer a administração no momento correto. E, além disso, a gente tem todo o acompanhamento farmacêutico, sete dias por semana, gente é, é disponível para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer ponto relacionado com a farmacoterapia. E também temos o acompanhamento clínico. Né? A gente tem hoje o um serviço de farmácia clínica em que a gente acompanha, notifica e analisa vários pontos críticos relacionados a essa farmacoterapia. Exemplo, medicamentos que são potencialmente perigosos, para idosos, é, medicamentos que têm a janela terapêutica muito estreita, medicamentos que causam alergia àquela pessoa, àquele né? indivíduo, é, interações medicamentosas, reações adversas, enfim. A gente acompanha e quando necessário a gente faz é, a intervenção e o contato com a equipe médica que já acompanha aquele paciente para sempre promover aí o bem-estar e, e qualidade de vida relacionada a esse uso dos, dos medicamentos crônicos.
0: Como que está sendo essa escalada nos últimos tempos? A gente está falando aqui de uma de uma startup na área de saúde, né? Essencialmente. E a gente passou por uma pandemia. Como que foi esse período desde a criação?
1: foi um momento muito crítico né, para algumas companhias, mas para a gente aqui foi, foi uma oportunidade, de fato. A gente desenvolveu, né nesses primeiros anos, algumas estratégias go-to-market, onde a gente encontrava nichos de populações que tinham perfil polimedicado, como, por exemplo, instituições de longa permanência, home cares, mas, quando começou a pandemia, a gente já teve, inclusive, a oportunidade de é, expandir o negócio para outra localidade. Né? A gente estava... Só em Belo Horizonte, a gente agora está com uma sede em São Paulo, uma unidade em São Paulo, né? É, e lá a gente tem a possibilidade de ter a expansão da base de clientes junto com parceiros que atuam diretamente com, essa, com a terceira idade, né? principalmente. Então, operadoras, outras do Home Care, outras ILPIs, como a gente ainda é um serviço, um serviço único no Brasil, a gente aproveita aí dessa possibilidade de trazer esse diferencial de farmácia completo para essas instituições.
0: Não tem outro serviço como vocês aqui no Brasil hoje, né? Estão
1: surgindo alguns concorrentes com um modelo similar, enfim, mas com todo esse serviço de controle de estoque, é, compra, é, acompanhamento de prescrição médica, a própria box e esse acompanhamento pós-venda, é
0: e como que vocês estão vendo a perspectiva aí para esse ano de 2021? Todo esse cenário da
1: pandemia, né, em que a telemedicina teve um boom, e não só a telemedicina, mas soluções de prescrição digital também, a gente viu o quanto que é sempre muito interessante a gente ter uma comunidade de praticidade maior relacionada à entrega de medicamentos, né? Então, eu falo hoje muito da Farmbox como uma solução para pacientes crônicos, onde a gente faz essa entrega mensal e recorrente, mas quando a gente pensa né, no atendimento hoje, o paciente está em casa, recebendo é, é, esse acompanhamento, né, essa consulta via telemedicina, ele já recebe a prescrição online, por que não receber esses medicamentos em casa também? Né? Porque ele tem que sair e quando a gente fala de idoso, por exemplo, se meter algum risco aí relacionado ao ao coronavírus, então, uma grande oportunidade, e não só em relação à, à pandemia, né? mas maior abrangência visão que essas novas soluções tecnológicas possibilitaram para a gente expandir diversos modelos na área da saúde. Né? Então, a gente está bem otimista, vai ser um ano de metas agressivas, está sendo já, né? De aproveitar mesmo esse janelo de oportunidade que foi bem, bem relevante
0: contando um pouco dos bastidores, assim, quais foram os desafios, quais foram talvez erros no início, é, o que, que você pode contar nesse sentido de aprendizados né, nesse período?
1: primeiros desafios foram é, relacionados à própria entrada mesmo no mercado. Né? Eu sou farmacêutica e as duas outras forças também são farmacêuticas e a gente é, estudou na Universidade Federal, então a gente não teve esse preparo para empreender muitas universidades dificuldades hoje não tem né mas se a gente for pensar a gente tá, era muito moldado assim para ou trabalhar na área acadêmica ou até é, é, trabalhar em algum órgão público então sair um pouco desse modelo e, e se expor né no mercado de empreendedorismo eu falei anteriormente para a gente é, que estudou seis, sete anos de mecanismo de ação de medicamento, começar a entrar no mundo de um fluxo de caixa, por mais simples que ele seja, é, entender governança, pontos de liderança com o time, enfim, ainda é né, um grande desafio. Então, acho que essa virada de chave, assim, é, foi, um dos, foi um dos principais e primeiros desafios, questões regulatórias, né? A gente está falando de um serviço, de uma solução da área da saúde, que, quando a gente fala de produtos e serviços inovadores, é, a gente já tem, assim, alguma certa resistência né, da, da população em geral. Quando a gente fala é, de algum produto da área da saúde, isso é um pouco mais relevante. Né? Então, é um desafio mostrar a segurança e credibilidade do processo para que todas as pessoas entendam que a gente é, se preocupa muito com isso. Um dos nossos primeiros passos foi nos aproximar de órgãos é, reguladores, né? Tão, das vigilâncias sanitárias locais, é, entender se o nosso processo estava de acordo, e que a gente poderia aprimorar, que a gente poderia é, trazer de certificação, enfim. E ainda é um grande desafio, né, se a gente for pensar aí, a nível nacional, a Anvisa é um órgão bem ferrinho então é, esse modelo que a gente entrega hoje já existe fora do Brasil, mas a gente teve que adequar aos moldes é, do país. Então, esses dois pontos aí foram, e ainda são, os mais desafiadores.
0: Houve realmente uma melhora no resultado e na saúde de forma geral? Com esse acompanhamento tão de perto, vocês têm já esses dados baseados em outros países? Como é que é?
1: A gente tem o maior case de sucesso aí, que é a Apple Pack, né Eles foram comprados pela Amazon, inclusive há um ano e meio, um pouquinho mais. Como eu disse, essas soluções estão cada vez mais buscando... Essa comodidade de personalização, né, em relação ao serviço entregue é, no fim da cadeia da saúde. Hoje, ainda, não só no Brasil, mas em vários países, a cadeia da saúde é muito segmentada. Né? O paciente não é olhado de maneira holística. Eu não falo só em relação ao diagnóstico e tratamento, mas também em relação a esse acompanhamento farmacoterapêutico, é, né. O crônico, ele está em casa hoje utilizando vários medicamentos e às vezes ele tem algumas interações em que. São resultados de uso contínuo, mas que, às vezes, para sanar esses sintomas, é inserido outro medicamento. Né? Então, ele não é visto de uma forma holística. Então, todos esses serviços de farmácia completo que acompanham esse crônico estão mais próximos dessa utilização, entendem a experiência do usuário
0: com esse produto, né, medicamento, estão tendo... Bastante sucesso. E o que, que você diria assim, que foi necessário e que está sendo necessário agora como um desafio para esse ano, para crescimento? E o que, que vocês usam como conhecimento? Bom, para desafio 2021, é, a gente está aí
1: forte no, nas questões regulatórias. Né? A gente participou, inclusive, da última consulta pública da Anvisa, que trata sobre a regulamentação de medicamentos, né? de convivência e dispensação de medicamentos. E a gente pontuou algumas questões que são importantes aí para a gente ter mais abertura né, e conseguir desenvolver esse serviço inovador, mas acredito também que é se mostrar né, e atingir uma grande quantidade de, de clientes por meio do auxílio de parceiros. Né? Quando a gente fala da inserção de um produto, serviço novo na área da saúde... Ter instituições, governadores de saúde, grandes clínicas, hospitais, grandes redes que já estão no mercado há muito tempo, traz, querendo não, muita credibilidade é, para o serviço, né, para a gente atingir aí uma grande massa da, da população. Então, acredito que é um dos maiores desafios, a gente está andando bem nesse caminho, e é aquele negócio, quando a gente consegue atingir, né, é sucesso, porque o serviço ele tem é, uma, uma taxa bem legal de adesão, ILTV, LPS, então... O desafio é a gente conseguir chegar, de fato, nessas, nessas pessoas. Bom, como conhecimento, né? Acho que quando a gente fala muito sobre a rotina mesmo do, do empreendedor, acho que o que a gente consegue mais aprender é a prática. E eu tô aprendendo a aprender com a prática e experiência de outros empreendedores é, que já passaram por essa trajetória, diz muito para mim, às vezes a gente está em alguma fase, por exemplo, de otimização de conversão é, de marketing, né? em alguma, alguma métrica ali. Eu puxo algum empreendedor que já teve é, experiência similar nesse processo e às vezes parece que uma frase que eles falam é mágica. Né? A gente consegue inserir e adequar aqui ao nosso modelo, faz toda a diferença. Então, é benchmarking, é entender o que já aconteceu com eles, é entender como já foi esse processo com outras pessoas e outras empresas, faz toda a diferença. Vocês já ganharam alguns prêmios, né? Quais prêmios foram esses? Bom, a gente participou da aceleração do Biotech Town, que é um hub de negócios voltado para a área da saúde. A gente ganhou como melhor startup, a gente foi acelerado durante um ano. Foi muito legal, a gente conseguiu tomar corpo mesmo, né? Na empresa, organizar a governança e virar gente grande, digamos assim, para o mercado, né? De fato. Então, a gente ganhou como primeira startup e a gente também ganhou como destaque inovativo no inovativo do Brasil, né? Que é maior eh, aceleração de, de startups aí a nível nacional, e foi bem legal, a gente foi se apresentar em São Paulo com startups todo o Brasil, e a gente foi destaque da área da saúde.
0: Está tendo muita coisa na área da saúde, como é que vai ficar esse cenário, você acha, de startups para a área da saúde nos próximos anos?
1: Muita coisa, muita coisa legal, a pandemia acelerou pelo menos uns 5 a 10 anos, assim, falo isso <risos> Com, com muita veemência porque muitos projetos é, com estratégias sensacionais que estavam só esperando uma abertura do mercado para começar a rodar conseguiram agora com essa medicina né mas outras soluções que otimizam aí, a vida não só do médico também mas de toda a equipe clínica com o objetivo final de facilitar a rotina dos pacientes né então muita coisa massa relacionado também a processos digitais mas também operacionais né a família. É um exemplo disso, para a gente conseguir entregar esses serviços na casa das pessoas de uma maneira personalizada, rápida, cômoda e prática.
0: Eu queria saber isso: como é que ia ser esse cenário de startups para a área da saúde, sabe? Você estava vindo muita novidade, porque startup na área de tecnologia, fintech, eu já, a gente já sabe, né? Agora na área da saúde é pouco conhecido ainda. É. É, bem, é muito mais devagar, né? o estoura mais devagar, como eu disse, a
1: gente depende muito de instituições é, da área da saúde para a gente conseguir uma, uma maior permeabilização mesmo é, na massa, mas depois que isso acontece tudo gira, assim. a pandemia propiciou grandes é, startups a, a realmente terem escala e está sendo bem legal. Né? Música